0: Tervetuloa Salkunrakentajan podiin. Täällä on Martina Akrenius äänessä ja tänään sukelletaan pääedellä blokkaamisen maailmaan. Eli oli kyse sitten yritysblogista tai omasta henkilökohtaisesta blogista, niin blokkaus on oiva keino rakentaa itsellään paikkariippumatonta tulovirtaa ja varsinkin yritykselle se voi toimia oivana myyntikanavana. Meillä on vieraana tänään blogivalmentaja, blogkaaja Tiina Konttinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos oikein paljon. Ihan mahtavaa päästä tähän teidän podiin mukaan. Mitäs sulle kuuluu? Kiitos, kuuluu ihan, ihan hyvä, että vuosi on ollut aika lailla hektinen, mutta, mutta tata, on, on pystynyt hellittämäänkin tämän vuoden aikana, että itse asiassa tuossa kattelin, kattelin vähän noita tilastoja, niin, niin kaikista vähiten olen tänä vuonna tehnyt töitä, <laughs> että okay. työpäivät, on, työpäivät on ollut suhteellisen lyhyitä ja on saanut ihan, ihan kiitettävästi pitää sitten lomaakin ja tietokonetta kiinni, että, että sille on ollut tosi, tosi kiva vuosi. Mahtavaa. Hypätään heti
0: aiheeseen. Eli Tiia, tutkimusten mukaan blogien suosi on laskussa. Lukevatko ihmiset vielä blogeja vai? Onko blogit kuolemassa?
1: Tämä on minusta niin ihana kysymys, mutta kysytään tätä niin usein. Ja tota, mä vastaan ihan samalla tavalla joka kerta, eli siinä vaiheessa, kun ihmiset ei enää lue aikakausilehtiä, sanomalehtiä eikä kirjoja, niin siinä vaiheessa mä rupean myös blogien puolesta sit huolestumaan. Että, et mun näkövinkkelistä niin ei, ei näytä siltä, että blogit olisi kuolemassa ja, ja ihmiset edelleen lukee blogeja. Toki se täytyy tiedostaa, että blogit ja blokkaaminen on muuttunut tosi radikaalisti tässä viimeisen viiden vuoden aikana. Tietyn tyyppiset blogit on alkanut saamaan vähemmän huomiota kuin sitten taas se, mitä mä itse opetan, eli se, että blogista tehdään enemmän sellainen tietopankki ja semmoinen, niin sanottu ongelmanratkaisukone, niin se tuntuu kiinnostavan ihmisiä, myöskin lukijoita paljon enemmän.
0: Kyllä vaan, eli mennään siis sisältö edellä. Varmasti tässä blogeissa niin korostuu just toi henkilö-
1: ja yritysbrändäys myös tänä päivänä paljon enemmän. Joo, kyllä. kyllä. Että, ainakin mitä, mitä niin kuin mun lukijat mulle sanoo ja mitä mun opiskelijat mulle sanoo, niin, niin jos, jos se on pelkästään sitä sellaista... Niin kun arjen kertomista ja mitä, mitä niin blokkaaja tekee, niin tällaisten blokien lukijamäärän kasvattaminen on tosi haasteellista ja sitten mä aina heitä niin kannustan, että et lähtisi miettimään enemmän sen lukijan näkökulmasta, että et mitä se lukija niin hyötyisi ja miten sitä lukijaa voisi auttaa esimerkiksi vaikka sisustamaan omaa kotia, että et jos blokkaajalla on, on vaikka pieni yksijö ja hän tykkää sitä sisustaa, niin, niin lähtisi tuottamaan sellaista sisältöä, miss antaisi sitten niitä sisustusvinkkejä ihan lukijoille. Joo, toikin hyvä huomio toi sisältöpankki, kun
0: ehkä monella, kyllä, no kyllä varmaan vieläkin silleen totta kai bloggeet kertoo siitä niiden omasta arjesta, mutta hmm. se ehkä enemmän se sisältö on sellaista no, painavampaa sisältöä. Joo, kyllä. Mutta sitten toi vaikuttajemarkkinointi, eli Tämä NS Moderni Puskaradio, niin sen suosio sen on kasvussa ja varsinkin Instagram ja Facebook houkuttelevat mainosta ja yhä enemmän. Eli tämän blogin ympärillä rakennettu someyhteisö on yhä tärkeämmässä roolissa tänä päivänä, eikö vaan...
1: No joo, kyllä. Eli sosiaalisessa mediassahan kaikista tärkeintä on se, että siellä saadaan ihmiset keskustelemaan, koska mitä enemmän ihmiset keskustelee sen julkaisun yhteydessä ja tykkää siitä, no Instagramissa pystyy tietysti jakamaan ja ripostaamaan niitä, Facebookissa enemmänkin sitten jakamaan sitä sisältöä, niin se on se, mikä tuo sitten lisää sitä orgaanista näkyvyyttä. Mutta henkilökohtaisesti mä en korosta sitä, että blogin ympärille lähdettäisiin rakentamaan se yhteisö sinne sosiaaliseen mediaan, koska me ei pystytä millään tavalla vaikuttamaan siihen, että että minkälainen se näkyvyys siellä sosiaalisessa mediassa on, ja tässä on vuosien saatossa Yksi-kaksi kertaa vuodessa sekä Facebook että, että Instagram tekee sitten näitä algoritmimuutoksia, jotka vaikuttaa siihen, että se orgaaninen näkyvyys pienenee Ja muassa mm. tänä vuonna, nyt en muista, että oliko keväällä vai kesällä, niin viimeksi Instagramissa kävi silleen, että, että siellä näkyvyys putosi ihan, ihan tosi minimiin. Ja tietysti Facebook ja Instagram, ne on yrityksiä, ne, ne haluaa tehdä rahaa. Ja he tietysti haluaa korostaa sitä, että se raha tulee sieltä mainostuloista. Eli kun pienennetään orgaanista näkyvyyttä, niin vaikuttajien on sitten pakko, ja yritysten on pakko käyttää rahaa sitten mainontaan, että saadaan sitä näkyvyyttä. Mä itse henkilökohtaisesti enemmän suosin blogin rinnalla sitä sähköpostimarkkinointia, koska silloin kun me saadaan ne lukijat liittymään sinne uutiskirjeen tilaajaksi, niin silloin me pystytään kommunikoimaan heidän kanssa, me hallitaan tavallaan sitä kanavaa, koska sitten jos mä haluan vaikka siirtyä palveluntarjoajalta palveluntarjoajalta toiselle, niin mä voin ladata ne sähköpostiosoitteet ja mä voin siirtää ne toiseen palveluun, mutta mä en voi ottaa Instagramista seuraajia ja siirtää heitä vaikka Pinterestiin tai Facebookiin, että se ei toimi näin. Siinä mielessä se, se sosiaalinen media on... Niin tietyllä tavalla se on riskialtis, koska sitten, no toinen esimerkki on tämä, että sieltä saatetaan lainausmerkkeissä potkasta pois. Et mun, mun mentori on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että et hän ei niin kuin pääse omilla tunnuksillaan Facebookiin ollenkaan, ja hän ei tiedä, että minkä takia hänet on sieltä poistettu. Me ei voida kontrolloida sitä, että mitä siellä niin kuin te, tapahtuu ja tehdään. Mutta se on, se on ihan totta, että tämä vaikuttajamarkkinointi on todella suosittua ja, ja yritykset haluaa sitä tehdä, tehdä tänä päivänä. Ja, ja mun on niin kuin hyvä, että tulee tällaisia erilaisia keinoja, mitä kautta sitten blokkaajat ja sisällöntuottajat ja vaikuttajat pystyvät ansaitsemaan rahaa ja tuloja. Kyllä
0: vaan, tuo tosi hyviä ja kiinnostavia huomioita esiin. Tiia, hei, sun työsi on auttaa blokkaajia rakentamaan menestyvä blogi tai no, yritystä ja hyödyntää blogia näin tulon hankinnassa. Mistä aineksista suosittu blogi rakennetaan?
1: Kyllä, minä lähtökohtaisesti lähden siitä, että siitä tosiaan rakennetaan se sellainen kanava, missä ratkaistaan lukijoiden ongelmia. Eli, eli totta kai niin kun täytyy, blogia täytyy kirjoittaa sellaisesta aiheesta, mikä kiinnostaa blokkaajaa itseään. Hmm. Koska jos kirjoittaa sellaisesta aiheesta, mikä ei kiinnosta tai mistä ei ole tietoa, niin se on todella vaikeaa tuottaa sitä sisältöä. Et, et se oma kiinnostus, mielenkiinto, jopa intohimo sitä aihetta kohtaan kannattaa olla. Mutta sitten myöskin se, että se kiinnostaa yleisöä, koska jos mä otan niinku tosi radikaalin esimerkin, että jos oon kiinnostunut vaikka kirjoittaa puluista, mutta mut jos Suomesta ei niinku löydy sille yleisöä, niin se on ihan päivän selvää, että mä, mä en pysty niinku rakentamaan siitä suosittua blogia. Että se, se yleisö on tärkeää, että se siellä myöskin sitten on. Ja sitten se, että opetellaan ihan rauhassa tuntemaan, että minkälainen se yleisö on, mitä sitä yleisöä kiinnostaa, minkälaisia ongelmia, haasteita siinä aiheessa, sen aiheen ympärillä mahdollisesti on. Ja sitten lähdetään ratkaisemaan blogipostauksilla näitä pieniä pieniä ongelmia, koska sitten sieltä väistämättä löytyy myöskin vähän isompia ongelmia, mihin voidaan sitten etsiä esimerkiksi tuotteita. Voidaan hankkia affiliate-tuotteita tai sitten jos on ammattitaitoa ja aikaa, niin voidaan rakentaa omia tuotteita, jota voidaan voidaan sitten myydä sille omalle yleisölle ja sitä kautta saada sitä, sitä tulovirtaa. Mutta, että, että tässä niin kun, mä Aika usein mun opiskelijoille muistutaan sitä, että, että jos, jos puhutaan vaikka affiliate-tuotteista, niin ei tarvitse olla 50 affiliate-tuotetta, että ihan kourallinenkin riittää. Ett, että sitten, jos blogissa käy kuukaudessa vaikka 10 000 tai 15 000 ihmistä ja siellä suositellaan 50 tuotetta, niin se on päivän selvää, että, että se lukijamäärä ei vaan niin kuin riitä niille tuotteille. Mutta jos vähennetään niitä tuotteita ja tarjotaan vain viittä tuotetta, niin silloin me pystytään maksimoimaan se lukiamäärä, joka pääsee lukemaan niistä tuotteista. Ja silloin se tulon saaminen on helpompaa sieltä blogin kautta.
0: Hmm. Kerrotko vielä, puhuit affiliate-mainonnasta, affiliate niin kerrotko vielä kuulijoille, jos he eivät tiedä, mitä
1: se tarkoittaa? No affiliate-markkinointi on tällaista niin sanottua suosittelumarkkinointia, eli, eli siinä on niin kuin yritys tai tämmöinen affiliate-verkosto, johon yritykset voi liittyä. Sitten on asiakas eli ostaja, ja sitten on se blokkaaja, joka tavallaan yhdistää sen yrityksen ja sen asiakkaan. Ja blokkaaja kertoo esimerkiksi siitä tuotteesta, tässä on hyvin monta eri vaihtoehtoa, että miten affiliate-markkinointia voidaan niin kuin tehdä. Mm. ehkä se tyypillisin on se, että kerrotaan siitä tuotteesta omia kokemuksia, miksi itse käyttää sitä tuotetta, mitä hyvää siinä on, mitä siinä ehkä voisi vielä kehittää, kenelle se sopii, kenelle se ei sovi. Ja sitten kun lukijat lukee, niin heille, jos heillä on tarve ostaa se tuote tai he kiinnostuvat siitä tuotteesta, niin he voivat sitä sitten sen affiliate-linkin kautta ostaa. Ja silloin blokkaaja yleensä saa siitä pienen komission Komissiorakenteet, sielläkin on useita erilaisia, voidaan tienata rahaa esimerkiksi sit ostotapahtumasta tai linkin klikkaamisesta, tai sit, jos laitetaan tällaisia mainosbannereita, niin sitten, kuinka moni näkee sen mainosbannerin, niin sieltä voidaan sit niitä tuloja saada.
0: Hei, satutko muuten lukemaan vähän aikaa sitten Hesarissa? Huomasin pari päivää sitten, oli otsikoissa just tästä, että somevaikuttajat tai blokkaajat puhuvat jostain tuotteesta tai kirjoittavasti jostain tuotteesta ja he oikeastaan vähän markkinoi somessa just tuotteita vähän kielletyillä terveysväittämillä eli sanovat ehkä, että joku, joku ravintolisaan parantaa sairauksia tai parantaa terveyttä merkittävällä tavalla niin tästä on nyt puhuttu aika paljon tästä somevaikuttajien ja blokkaajien Rehellisyydestä. Mitä mieltä saat tästä?
1: No kyllä, mun mielestä pitää olla rehellinen ja avoin siitä, siitä tuotteesta. Et, et moni niin moni blokkaa valitettavasti tänä päivänä ajattelee, että se, saadaan niitä komissioita ja saadaan niitä tuotteita niin kun, lainausmerkeissä myytyä sillä, että sitä tuotetta hehkutetaan ihan, mm. ihan niin kun, ja hypetetään, mutta tämä ei ole niin kun, totta. Et ihmiset tänä päivänä on tosi valveutuneita, ne ihmiset osaa niinku ajatella ja ne kyllä haistaa sieltä rivien välistä, että et onko tämä nyt vain niinku tämmöinen lainausmerkeissä myyntikikkää PR tuo, P- PR-tempaus vai onko se blokkaaja aidosti sitä mieltä. Ja vaikka niinku pystytään sisällöllä, niin tuottamaan sellaista sisältöä, että se vaikuttaa aidolta, mutta, mutta kyllä tarkkasilmäiset lukijat kyllä huomaa sieltä rivien välistä, että onko se blokkaa nyt oikeasti tätä mieltä. Ja mä oon itse henkilökohtaisesti omassa blogissa ottanut niin kuin sen kannan, että mä että kerron niin kuin avoimesti ja rehellisesti, että mitä mieltä mä siitä tuotteesta oon. Ja esimerkiksi mä koulutan mun omia kumppaneita siihen, että että heidän pitää olla rehellisiä niin heidän omille lukijoilleen. Eli, eli jos mun joku opiskelija vaikka sanoo, että mun kurssi on ihan semi hyvä mutta että hän ei saanut siitä mitään hyötyä, niin tämä on tärkeää, että hän sen sanoo ääneen, että, että se mun kumppanin mm. ei pidä ajatella mun tunteita, vaan enemmänkin sitä, että hän on avoin ja rehellinen sille omalle, omalle lukijakunnalleen. Koska sitten, sit jos se luottamus menee, jos lukijat ei enää pysty luottamaan siihen blokkaajaan ja siihen, että mitä se blokkaaja kirjoittaa, niin sit hyvin äkkiä sieltä häviää yhteistyökumppanit ja sit sieltä häviää myöskin lukijat. Niin Kyllä, tuossa korostuu varmasti rehellisyys. Kyllä, kyllä. Hei. Ja etiikka ja moraali ehdottomasti.
0: Kyllä kun sä kumoat sun blogissa blokkaamiseen liittyviä, liittyviä myyttejä. Osu silmään tämmöinen blogipostaus, ja yksi näistä on just tämä Aloita blogi ja rikastu yhdessä yössä, mm-hmm. jonka kumoat just kertomalla, että blokkaaminen ei ole pikajuoksu, vaan maraton. Kerrotko vähän tästä lisää?
1: Joo, tietysti täytyy niinku tätä asiaa katsoa vähän laajemmassa mittakaavassa, että toivosin, että et kaikki niinku ymmärtäisi sen, että et niinku ei ole mahdollisuus saada loistavia tuloksia niin kuin lyhyessä ajassa. Mm-hmm. Mä monesti käytän esimerkkinä usain Boltia. että Silloin kun usain Bolt on ensimmäisen kerran laittanut lenkkarit jalkaan, niin ne ei ole mennyt olympialaisia, voittanut olympialaisia. Mm-hmm. Kyllä, siihen niin joutuu tekemään sitä työtä ja se, se pohjatyö, olipa se asia niin kuin yrittäjyys tai palkkatyö tai blokkaaminen tai joku harrastus kilpaurheilu, niin se pohjatyö täytyy siellä aina tehdä, ja se vaatii aikaa, riippuen siitä, että että kuinka tuttua blokkaaminen on. Jos jos se on tuttua, jos on kirjoittanut blogia vaikka vuoden verran, niin voi olla, että yhdessä-kolmessa kuukaudessa saadaan loistavia tuloksia, voi olla jopa, että kolmessa viikossa saadaan loistavia tuloksia. Mutta jos lähdetään ihan sieltä nollasta, että ei ole koskaan kirjoittanut blogia, ei ole koskaan niinku nähnyt mitään blogin tekniikkaa, ei, ei muokannut ulkoasua, ei mitään, et kaikki lähdetään nollasta, niin kyllä siihen mm-hmm. täytyy vähintään se puolesta vuodesta vuoteen varata sitä aikaa, että aletaan saamaan jonkinlaisia tuloksia. Et, et monesti se vaan menee niin, että sitten kun joku ponnahtaa ihmisten tietoisuuteen, niin, niin silloin se näyttää siltä, että se henkilö on, äh, niin kun, on niin kun yhdessä yössä onnistunut, vaikka se fakta on, että siellä on saatettu tehdä 5-10 vuotta todella ahkerasti ja todella paljon sitä työtä. Ja niin esimerkiksi tänä päivänä nämä tosi supersuositut blokkaajat niin hehän on aloittanut jo kymmenen vuotta sitten, he on saattanut blogista siirtyä pitämään esimerkiksi blogia ähm, niin eli, eli YouTubessa tekee videoita, heillä on se brändi siellä ollut, heillä on se lukijakunta siellä ollut ja se heidän, heidän niin lainausmerkeissä työnsä se on vaan kehittynyt sit toiseen kanavaan. Ja sit se blogi voi edelleen olla siellä, mutta se on ehkä, ehkä sit vähän pienemmässä mittakaavassa ja sit se pääpaino on siinä. YouTube-videoissa tai vaikka sitten Instagramissa. Hmm. Eli blokkailla,
0: jos nämä ammattiblokkaajat voivat ansaita yhtä paljon kuin palkkatöissä.
1: No riippuu toki siitä, että me, me, minkälaiseen palkkatasoon on Kyllä vaan. <lacht> et, 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 kyllä niin kuin sanotaan. No, no jos. Mä käytän itteeni esimerkkinä, niin mä tiedän keskimäärin 1500 sinne 200 euroon kuukaudessa pelkästään niin affiliate markkinoinnilla Ja jos mä en olisi yrittäjä, niin silloinhan tämä olisi mulle niin kuin lainausmerkeissä tuloa, niin kuin puhdasta tuloa. Et tokihan siitä täytyy verot maksaa. Mutta että mitä enemmän se blokkaaja alkaa saamaan rahaa, niin sitä järkevämpää on sitten taas verotuksellisesta näkökulmasta jossain vaiheessa perustaa se yritys. Ja, ja silloinhan ei, silloin ei, en voi sanoa, että et mä tienaan kaksi tonnia, koska sitten siitä lähtee alvit ja verot ja kaikki yrityksen kulut. Hmm. Et esimerkiksi mä teen niin yrittäjänä mä teen 100 000 euroa myyntiä vuodessa mutta mä en tienaa 100 000 euroa tietenkään mä tienaan enemmän mitä mä tienasin silloin kun mä olin pankissa mutta mut en mä tienaa 100 000 vuodessa hmm. et se, et se on kiva <laughs> niin <laughs> kyllä mut kyllähän näitä, näitä tota, on, on, on just nämä niinku supersuositut Blokkaajat, jotka ovat tehnyt, tehnyt tätä työtä sitten 10 vuotta, heilläkin on toki sen blogin lisäksi sitten muuta, että he voi olla, että he tuottaa sisältöä, heillä voi olla vaikuttajamarkkinointia jollakin blokkaajalla, nyt valitettavasti en muista nimeä, mutta et hän kertoi yhdessä postauksessa, että hän tienaa rahaa sillä, että hän ottaa kuvia ja hän laittaa niitä kuvapankkeihin myyntiin ja sitten ihmiset ostaa niitä, että et sitten siellä on niinku useita tällaisia eri, ää, eri niinkun, keinoja, millä sitä rahaa sitten saadaan, ja sit niistä niin kuin muodostuu se, se tulovirta. Mutta että kyllä sellainen ihan tuhannesta kolmeen tuhanteen euroon, niin kyllä se on ihan täysin mahdollista tänä päivänä Suomessakin saada.
0: Hmm. Kiinnostava. Hei, muuten jos mietitään nyt yritysblogeja niin mitä vinkkejä antaisit kuulolla oleville yrittäjille, jos he haluavat
1: hioa omaa blogia? No, kyllä mä sanoisin, että että kannattaa lähteä miettimään sitä blogia ihan ihan sen koko markkinoinnin kivijalaksi, että kun tänä päivänä se, mihin törmään aika useasti yrittäjien keskuudessa, niin on se, että yritetään tehdä montaa eri asiaa, yritetään niin markkinoida monella eri tavalla. Ja se ei, se ei sitten niin tuo niitä hyviä tuloksia, koska kun aikaa ei ole, niin tehdään kiireessä asioita. Mutta niin mä oon itse omassa liiketoiminnassa lähtenyt siihen, että se markkinointi on... Blokkaaminen on se kaiken markkinoinnin kivialka ja sitten mä tuen sitä muulla muulla markkinoinnilla, mä tuen sitä sähköpostimarkkinoinnilla ja sosiaalisella medialla. Mutta jos jos mä käytän kolme tuntia aikaa siihen, että mä kirjoitan blogipostauksen, niin sitten mä voin jakaa sitä postausta, mulla menee yhdestä kahteen minuuttia per päivä, kun mä jaan sitä sosiaalisessa mediassa. Tai sitten mä voin tehdä siitä inspiroivia kuvia, ottaa postauksesta lauseita ja ja tehdä inspiroivia kuvia ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa. Sitten kun se tavallaan käännetään siihen, siihen, että hyödynnetään sitä blogia kokonaisvaltaisesti, niin sitten markkinoinnista tulee helpompaa. Esimerkiksi mulla tulee nyt neljä vuotta yrittäjyyttä täyteen, niin mä oon käyttänyt... Kaiken kaikkiaan vajaa 20 000 euroa mainosrahaan ja kaikki muu on ollut niin blogin ansiosta ja, ja se, että mä saanut sitä näkyvyyttä sit sen blogin avulla, hakukoneoptimointia ja somea hyödyntäen.
0: Kiinnostavaa. Tästä aiheesta voisikin puhua vaikka koko päivän, mutta meillä alkaa nyt vähän aika loppua. Elikkä... Kiitos paljon Tiia, että olit meidän vieraana tänään ja nyt kaikki kuuntelijat vaan kotona sitten pistämään blogia pystyyn. Hyvää päivänjatkoa.